0: Lamelo, gente viajera. Y apenas faltan nueve meses y medio para el 26 de julio, fecha de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Será la tercera vez que la capital francesa acoge el mayor evento deportivo del mundo y se enfrenta a esta recta final de la preparación con el optimismo de quien sabe. Bueno, que está creando algo único. El pasado 20 de septiembre tuvo lugar en la residencia de Francia de Madrid la primera presentación mundial a la prensa de las oportunidades que ofrece un acontecimiento como este, la celebración de unos Juegos, tanto olímpicos como paralímpicos, para el mundo del turismo. Ahí estuvo, claro, gente viajera. Fue Ángel Martínez Bermejo quien representó al programa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos. Cuéntanos cómo fue este evento y cómo se prepara París para los Juegos Olímpicos.
1: Bueno, nos contaron un montón de cosas y la verdad es que cuando te enteras de todo lo que va a pasar en París y en las otras sedes de los Juegos de verano que, eh, del verano que viene pues realmente dan muchas ganas de poder vivir esa experiencia bueno, por supuesto todos sabemos que los Juegos son siempre una oportunidad de la ciudad y del país organizador de rendir homenaje a su historia y patrimonio pero parece que París 2024 va a elevar este principio básico a alturas nunca vistas París va a explotar su inmensa riqueza patrimonial que estará muy presente en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de una manera excepcional
0: Supongo que también ya desde el mismo momento de, de las ceremonias de inauguración, tanto de los Juegos Olímpicos como de los Paralímpicos.
1: Eh, sí, porque eh, normalmente van a sacar las, las ceremonias a, a la calle. Normalmente en un estadio, por muy grande que sea, hay, puede, pueden entrar 60 u 80 mil personas, pero eh, en las ceremonias en el exterior... ...van a ser unas ceremonias de apertura realmente al mundo... ...por ejemplo, la de los Juegos Olímpicos el 26 de julio... ...se hará a lo largo de 6 kilómetros... ...a lo largo de las orillas del Sena... ...y la de los Paralímpicos el 28 de agosto... ...desde los Campos Elíseos hasta la Plaza de la Concordia... ...y se calcula que a la primera podrán asistir... ...hasta 600.000 personas... ...con acceso mayoritariamente gratuito.
0: Un encuentro del deporte, del patrimonio en París... ...como ejes principales... ...de estas sorpresas agradables que está preparando... ...como cualquier otra ciudad, ¿eh? cuando acoge... Los... Los Juegos Olímpicos. Quien tenga suerte de ir por allí, pues podrá verlo en directo, porque esta vez la ceremonia va a estar abierta al público, no dentro de un estadio. Sí.
1: Sí, sí, y luego también eh, la gran audacia, o sea, que es una, una apuesta verdaderamente importante de los organizadores, es sacar las pruebas y las competiciones de sus espacios habituales, bueno, o de algunas de ellas, y convertirlas en un espectáculo deportivo, pero también festivo, y podremos decir, aprovechando un lugar, que está revolucionario.
0: Danos algún ejemplo, Ángel. Sí.
1: Mira, por ejemplo, justo a los pies de la Torre Eiffel se celebrarán las pruebas de volei y fútbol 5 adaptado en el Gran Palais, las pruebas de taekwondo y de Esgrima en la esplanada norte de los inválidos, justo al... que es el, este, el antiguo hospital que alberga nada menos que la tumba de Napoleón, se celebrarán las pruebas de tiro con arco... Y, y ahí además terminará el maratón que habrá empezado en el Hotel de Ville y pasará por Versalles. En Versalles también se celebrarán pruebas de hípica y pentatlón. En el campo de Marte, también cerca de la Torre Eiffel, pues otras pruebas de judo, etcétera. Pero algo que realmente me fascina, la Plaza de la Concordia, con toda su historia, acogerá los deportes urbanos, el skate, el bricking, el baloncesto 3x3 el BMX Freestyle, allí entre palacios y jardines, junto al obelisco egipcio y el Sena. De esta manera, las actuaciones de los atletas se verán magnificadas por el entorno y además, además proporcionarán imágenes nunca vistas que combinarán deporte y patrimonio de una manera seguramente inesperada y podemos apostar que será algo sorprendente no, y excepcional.
0: Yo ya me estoy imaginando todo lo que nos estás contando con esa imagen del patrimonio de fondo. La verdad es que para la sí, televisión está muy bien pensado y también para las redes sociales. El patrimonio histórico sí. de París va a ser el escenario de estos juegos, pero también el patrimonio natural de Francia.
1: Sí, por ejemplo, bueno, hablamos de París 2024, pero en realidad es casi Francia 2024, porque muchas competiciones, lógicamente, tienen lugar en otros lugares. Pero, por ejemplo, en la Rada de Marsella se inaugurará un puerto deportivo olímpico, que llevará los Juegos Olímpicos al Mediterráneo, pero si de escenarios naturales hablamos, pocos serán comparables a Teaupó, en la costa tahitiana, donde se celebrarán las pruebas de surf.
0: Hay un aspecto también del patrimonio, el deportivo que no es necesariamente histórico, Ángel pero que sí que es monumental y que además forma parte ya de ese imaginario colectivo mundial que también va a brillar especialmente en París 2024.
1: Sí, bueno, hay que pensar que las pistas de Roland Garros van a ser el escenario de las pruebas de tenis y de boxeo, pero bueno, también estará el Parque de los Príncipes, el Stade de France y luego estadios a lo mejor menos conocidos como el Yves de Manoir, que es donde se celebró la ceremonia de apertura de los Juegos de París 1924 etcétera, etcétera eh, va a ser algo realmente espectacular. Serán
0: unos juegos que van a ampliarse, que de alguna manera van a actualizar las especialidades deportivas en las que se compite. Hay novedades en los próximos Juegos Olímpicos. Sí,
1: eh, bueno, lo que ya hemos hablado, aunque ya el surf y el skate y la escala de surón presentes en Tokio, las pruebas de breaking van a ser nuevas, con lo cual eh, son novedades espectaculares las que, va, las que se, se, presentan, se presentan el año que viene.
0: Estos también van a ser juegos de accesibilidad, pensando en los participantes, pero también en los espectadores. Algo que seguramente disfrutarán. ¿Quedarán quienes viajen a París el próximo verano?
1: Sí, por supuesto. Eh, los juegos siempre y, y, y entre por supuesto París, lo que quieren es dejar un legado y por tanto se preocupa de los grandes temas sociales. Será la eh, entonces, por ejemplo, vamos a ver una mirada sobre la discapacidad. Va a llevar la accesibilidad universal no solo a los participantes sino a los espectadores y luego también por supuesto a los habitantes de las ciudades. ...y a los visitantes, esto conduce a la creación de rutas prioritarias... ...para el transporte de personas con movilidad reducida... ...luego ampliamos el foco, veremos que los medios de transporte... ...tienen que ser más ecológicos, las empresas del sector turístico... ...se han comprometido a ello, por ejemplo los famosos Batomush... ...los barcos que hacen los recorridos turísticos por el Sena... ...ya se tienen que comprometer con dejar la mínima huella en el medio ambiente... Es decir, todo eso forma parte de un legado que quedará, quedará, y que veremos los que cuando podamos ir en nuestras próximas visitas. Claro que Pero sí. Desde luego hay
0: mucho más. ¿eh? Está con nosotros Dominique Maulen, que es directora de Atout Juans para España y Portugal, que es la oficina de turismo de Francia en nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, bueno, buenos días también.
0: Uno de los objetivos de estos juegos es que sean sostenibles y que el turismo que venga a continuación a Francia participe también de esta tendencia. ¿Cómo se plantean los Juegos de París 2024 para hablar ya de lo que será el turismo del futuro?
2: Pues la, gracias por la presentación, porque la verdad que fue muy, 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 muy completa. Lo que pasa es que utilizamos también eh, esta vez... ...los Juegos Olímpicos para eh, hacer test de innovación. Por ejemplo, sostenibilidad será también el control de flujo de turistas... Y ahora mismo estamos apoyando a empresas, que sea startup o no, que ayudan a poder medir los flujos de turistas para que se quede agradable la experiencia de, de visitar un museo o de asistir a una prueba en el futuro. No vamos a utilizar esos Juegos Olímpicos para hacer grandes avances en la gestión de turismo en Francia.
1: Eh, la gastronomía siempre ha sido uno de los principales atractivos de cualquier viaje a Francia. Eh, por supuesto, los atletas van a disfrutar de unos alimentos certificados con preferentemente de proximidad y reduciendo lo más posible los envases de plástico. ¿Eso va a ser una tendencia que veremos los visitantes en el futuro a París y a Francia?
2: Sí, también, porque bueno, hemos empezado con una, una ley en Francia que no permite tirar a la basura eh, comida para los restaurantes y para los eh, y para los, las empresas como supermercados, y queremos trasladar toda esta idea, esta ética eh, a los Juegos Olímpicos. También quiero decir algo que no hemos decir sí, que no está eh, claro, que ahora quiero dar claro que son los primeros Juegos Olímpicos 100% eh, paritarios con 50% de atletas femenina y 50% de, atleto, de atletas también eh, masculino. Así que la, por la primera vez será eh, paritarios. Eso es importante también.
0: Son los juegos que van a apostar por el transporte público, por las energías renovables, como decíamos, pero todos tenemos en mente ese incendio de la Catedral de Notre Dame de París. ¿Cree usted que van a estar las obras acabadas para cuando se inauguren los juegos?
2: Ah, yo creo que sería un gran sueño de, de, de nuestra nación y de nuestro presidente. No lo puedo asegurar. Eh, seguro que, cuadría, que cuadrará muy bien si, si todo se puede terminar al mismo tiempo. Lo que hacemos, por supuesto, es lo, apoyar a los transportes públicos para que todos los, uh, los turistas uh, visitantes que quieren ir a ver pruebas puedan utilizar eh, transportes públicos. Eso es un gran trabajo que se hace ahora mismo en París y sobre todo en París, aunque hay otras ciudades, eh, para dar eh, esta visibilidad, esta posibilidad de tener transporte público en las grandes ciudades que funcionan durante grandes eventos deportivos.
0: Dominique Maulen, directora de Atut para España y Portugal. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
2: Gracias.
0: Ángel, la verdad es que tenemos esta excusa para, para viajar a París, pero, pero no nos haría falta porque siempre es una ciudad imprescindible. Un día eh, vamos a, bueno. a, a plantearle a los oyentes un viaje diferente por la capital, ¿te parece?
1: Eh, próximamente podemos hacer muchos viajes, todos podemos hacer muchos viajes a París continuamente y, y realmente con, con motivos y con temáticas muy distintas y, y lo bueno es que siempre serán fantásticos.
0: Ángel, hasta la próxima semana que te vamos a tener con nosotros en los especiales desde Cataluña. Que vaya bien, muy buenos días. Un saludo. Llegan las noticias, nos cuentan qué es lo que ocurre en el mundo pendientes de lo que está pasando en esa manifestación en Barcelona y desde luego que después de ponernos al día de todo seguimos viajando aquí en Gente Viajera como hacemos habitualmente. Hasta ahora mismo.